0: De lockdown wordt steeds verder versoepeld en hier en daar lijkt de wereld weer een beetje op die van vroeger. Maar wordt alles wel weer zo gewoon als voor de quarantaine? Wat heeft de quarantaine met ons gedaan en hoe heeft het ons en onze wereld veranderd? Aan de hand van tien vragen die we aan mensen uit verschillende disciplines stellen... proberen we daar een antwoord op te vinden. In deze eerste aflevering spreken we met Marijn Tol. Marijn is schrijver van heel veel kookboeken. Creative chef bij de Bias Beach Club van de Refugee Company. Ze schrijft columns in het Parool. Is culinair schrijver bij Delicious. En heeft samen met Nadia Zirwali een productlijn van heerlijke midden oosterse producten. En dat heet allemaal Soek. Marijn, wat ben ik allemaal nog vergeten? Nou ja, ik doe eigenlijk tussendoor
1: ook nog altijd allemaal allerlei kleine leuke events of samenwerkingen met mensen. Of nog producties voor andere bladen tussendoor. Nou ja, van alles. Ja. Het
0: leven van een freelancer, zeg maar. Ja, <laughs> zo klinkt het heel erg. Heel veel tegelijk. Maar ook, ook allemaal ja, hele leuk. leuke dingen. Um, nou, de eerste vraag. Waar was je toen de lockdown werd aangekondigd? Um,
1: oh joh, dat kan ik niet eens meer precies herinneren. Daar was ik. Volgens mij was ik gewoon al thuis. Volgens mij op een zondag of zo. Volgens mij kwamen toen net thuis van iets. Toen nee, precies... mensen kwamen eten bij ons. Dat was het. Ik hadden, oh ja, ik weet het alweer. Dat dacht ik van, oh ja, um, uh, kunnen we eigenlijk nog naar elkaar komen eten? Oh ja. Ik dacht van, nou ja, dat kan wel. <laughs> en toen ging inderdaad, die avond gingen de restaurants dicht.
0: Ja, dat was wel even een schok dan, denk ik.
1: Ja, ik weet het niet. Ik vond het niet echt een super schok. Want ik bedoel, als je het nieuws toen al een beetje volgde, was het wel iets
0: wat er aan zou komen. Ja, ja, dat is ook wel zo. En, en hoe verliep jouw uh, ophokplicht? Nou, mijn ophokplicht voelde letterlijk wel een beetje opgehokt.
1: Want uh, nou ja, ik bewoon een uh, hele fijne, maar niet super mega grote etage... samen met mijn man, vriend uh, uh, en mijn dochter van vier. Nou... Um, hij zit, zit ook in de media, maar dan aan de online televisiekant. Ja. Dus met alle persconferenties, ja, dingen die online plaatsvinden, was, was zijn werk echt mega druk. Nou ja, dus het uh, was een soort volcontinue uh, online meetings waar we dan in zaten. Ja. En uh, nou ja, die kleine van vier, die, uh, die moet natuurlijk gewoon uitgelaten worden. En uh, die stelt natuurlijk uh, ongeveer volcontinu vragen. Ja, precies dus wat dat betreft. Um, ja, was het best wel uitdagend. Maar ik ging gewoon heel veel buiten. Het was natuurlijk meteen supermooi weer. Heel veel bakken en koken. En ja, dat is natuurlijk wat ik überhaupt altijd doe. Maar nu nog meer. En uh, met die kleine het uh, park in. Ja, en wat miste je nou het meest? Nou ja, ik denk dat ik uiteindelijk... Je leven werd ineens heel vol en heel rustig tegelijk dus dat was een hele rare ik vond dat gewoon een hele rare combinatie dus aan de ene kant was ook een deel van mijn werk was kwam tot stilstand bij de liches bijvoorbeeld um, daar kregen we als freelancers toch net uh, meteen allemaal minder werk dus dat was heel vreemd en tegelijkertijd er doet constant iemand van vier om me heen uh, wat het dan weer heel druk maakte, dat ik het gevoel had dat wat ik wilde doen, dat ik daar weer niet aan toe kwam. Dus het was rustig en uh, druk tegelijk.
0: Zij ging natuurlijk ook niet naar school.
1: Nee, ze ging natuurlijk niet naar school en uh, is wel super actief. Ook okay, heel leuk hoor. Ja. Ik vond het wel heel leuk om een column te hebben. Of, ik vind het sowieso altijd heel leuk, maar in die hele periode was die column voor mij ook echt een soort van uitlaatklep... waar ik die situatie in kon beschrijven en kon linken aan, aan mijn keuken en aan mijn eten. En, uh, dus ik heb toen ook zo'n uh, soort van mini-projectje om ons bezig te houden bedacht... wat ik amandelkusjes heb genoemd. Dan heb ik gewoon een hele lekkere soort van ja, amandelrotjes gemaakt met... Uh, met roze blaadjes en uh, die heb ik dan uh, uitgedeeld aan mensen die dat nodig hadden en die, uh, die op afstand wat aandacht konden gebruiken. En op een gegeven moment konden mensen die ook bij mij bestellen en dan ging ze door de stad bij mensen langs. Nou ja, dat soort, ja, oh soort dingetjes en boodschappen doen ja. voor mensen. Dat ben ik ook gaan doen. Zie je dat we Amsterdam voor elkaar?
0: Oh ja, 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 dat is een heel groot project geworden uiteindelijk.
1: Hè? Ja, maar dat is natuurlijk gewoon iets heel simpels. Ja. Ik dacht van ja, ik heb toch genoeg tijd om die dingen te doen. Dus laat ik gewoon maar, ik moet toch al die boodschappen doen. Laat ik maar gewoon nog uh, voor wat meer mensen boodschappen doen. En dat is eigenlijk heel leuk. Ik doe nog steeds af en toe boodschappen voor een
0: dame bij mij in de buurt, zo'n oudere dame. En het is eigenlijk echt uh, te gezellig. Je krijgt opeens hele andere contacten natuurlijk ook
1: ja, want ik bedoel sowieso vond ik die hele periode wel, hoor, dat dat mensen in het begin was natuurlijk een soort van elkaar, dat we allemaal een soort van als malaatsen om elkaar heen liepen. Ja. Dat was vond ik wel echt een soort van hele bizarre uh, manier van omgaan, maar. Ik bedoel, ja, ik vind het sowieso altijd in het leven, hoor... dat je een beetje de humor van die dingen moet dienen en beetje moet relativeren. Dus daardoor kon je natuurlijk ook gewoon... iedereen vond het opeens ook heel normaal om tegen elkaar te praten. Ik vind dat altijd al heel normaal, hoor, om gewoon met iedereen te praten. Maar in Nederland, in de Nederlandse mentaliteit, is het toch heel vaak zo van... nou, ik ken jou niet, wat wil je van me? Maar dat was ineens gelukkig helemaal weg. Dus ik vond ja, wel precies. Heel erg
0: ja, juist van die dansjes in de supermarkt. En daardoor raakte ik ook vaak met mensen ja. aan de, de praten. <laughs> Ja, een ja, soort kraanvogels om elkaar heen staan te dansen.
1: Ja, en dat ja. was natuurlijk sowieso. Dat vond ik ook bijzonder. Dat, uh, dat iedereen, uh, niet alleen om je heen, maar ook met alle vrienden ver weg. En ook waar ik uh, ook een soort van tweede leven heb, waar ik jarenlang half, ja. uh, half en half het gewoon. Ja, dat, dat daarmee ook natuurlijk gewoon dezelfde gesprekken kon hebben. En iedereen aan elkaar vroeg hoe is je aan het doen en hoe gaat het? En ja, precies. Uh, ja dat is een
0: soort van verbondenheid. Ja. En, en wat miste je nou niet? er ook dingen dat je zei van nou uh, nou wat
1: ik niet miste was bijvoorbeeld uh, dat uh, uh, al die kroegen bij mij hoef ik al midden in de pijp al die kroegen met al die lallende schreeuwen in de meeste oh ja
0: wat <lacht> heerlijk nou rustig niet... moet dat zijn ja
1: dat vond ik echt wel heel relaxed ik bedoel, de stad was wel heerlijk rustig bedoeld ook wel weer te rustig ja. dat was surrealistisch rustig maar weet je een beetje de weet je
0: die pas op de plaatsen vond ik ook wel heel fijn ofzo en wat heb je allemaal niet kunnen doen tijdens de quarantaine? Waren er ook dingen die je gewoon echt niet hebt kunnen doen? Nou ja, ik kon, niet, ik kon niet, ge, geen, geen yoga doen, of sporten. Uh, de avond, was de yogeschool dicht,
1: maar met iemand van vier om je heen is dat onmogelijk. Ja, wat ik dan deed was dus heel lang uh, met haar in de parken gewoon heel veel bewegen en doen. Nou ja, wat ik niet kon doen was uh, rustig werken. A, ja. omdat ik een stuk minder werk had, maar B, omdat daar dus ook geen ruimte en tijd voor was. Um, nou ja, ik ben voor mijn ouders ook boodschappen gaan doen, maar ik kon natuurlijk ook de tijd uh, niet met hen afspreken. En alleen maar op een uh, soort van hele gekke afstand uh, die boodschappen overhandigen en dan voor de deur met... Uh, <laughs> <laughs> Toch <laughs> ja. een soort van uh, gezellig uh, met ze... Uh... Nou ja, trouwens, nu, is het alweer, en nu heb ik het eigenlijk hartstikke druk, dus nu zie ik het überhaupt weer veel minder... Dus ja. dat was ook weer grappig of zo.
0: En, en heeft het je nou ook nieuwe inzichten opgeleverd? Uh, een tijd lang zo heel anders leven? Heeft het, heeft, heeft het op die manier nog iets met je gedaan?
1: Nou ja, weet je, het is altijd ik hou daar sowieso altijd al van. Weet je, je moet gewoon altijd denken aan weer nieuwe oplossingen... en op een andere manier naar dingen kijken... En je kunt overal inspiratie in vinden. En als iets niet zo gaat, dan moet het dus anders. Ik bedoel, soms denken mensen als je ja, allemaal oh bij dingen die gebeuren in het leven en ingewikkeld... en, en uh, voelen zich dan onzeker worden... want dingen gaan niet zoals ze hadden gehoopt. Of. Maar je moet eigenlijk volkomen jezelf opnieuw blijven uitvinden. En, en de wereld om je heen opnieuw blijven uitvinden. En deze crisis heeft natuurlijk ook op een geweldige manier getoond... hoe mensen daartoe in staat zijn. Ik vind het echt waanzinnig inspirerend. Dus... Ik bedoel, ja, ik denk nu dat heel veel mensen, zodra, er, hè, zodra je nu weer wat tegenslag uh, uh, in je leeft, dan denk je,
0: oh, peanuts. En dat
1: realiseert uh, een hoop en het laat zien dat je natuurlijk zoveel zelf kunt veranderen. Precies. En dat dat ook heel simpel kan zijn.
0: Ja, wat dat betreft is het in een soort snelkooppan terechtgekomen. En, uh, mensen zijn, ja, ik vond het wel heel mooi in het begin dat mensen gewoon zo ongelooflijk creatief waren. en ook zo heel erg verbonden met elkaar. gewoon echt elkaar aan het helpen uh, sloegen.
1: Ja, ik denk wel dat het ook een soort wake-up call van de wereld is. van nou, we op deze manier kunnen we niet, uh, niet uh, doorleven qua milieuvervuiling en qua altijd overal maar nieuwere versies en alles nog sneller, en nog beter en, en ook een soort van narcistische wereld met alle social media en de manier waarop advertenties ook worden gebracht, dat het allemaal gaat om hoe hoe geweldig jij je wel niet voelt en ja. hoe jij al die dingen wel niet wilt. Nee, het is niet alleen maar het gaat niet alleen maar om jou, het gaat om ons allemaal en om de wereld. Ja. Maar het is natuurlijk wel zo. Dat ving toch wel dat vind ik wel echt een lastige dat natuurlijk de mensen die de vergrote verliezers zijn in die hele wereldwijde krom. De mensen zijn niet überhaupt al niet breed hadden. Wij kunnen er nog een mooie kans in zien en we kunnen dingen verbeteren, we kunnen onze wereld verbeteren. Maar dat is natuurlijk ook een hele grote groep mensen die gewoon zeg maar de, de pineut zijn.
0: Ja, ja absoluut, mild uit, mild ja. uitgedrukt. Ja, precies, en die ook banen kwijt zijn en, en gewoon niet meer weten hoe hun toekomst eruit ziet. Nou ja, dat is meteen mijn volgende vraag. Uh, is jouw toekomstbeeld uh, daardoor veranderd?
1: Nee, want ik ben sowieso, ik kijk niet zo super lang vooruit. Ik hou heel erg. Ik bedoel, de reden dat ik zo in die, uh, die hele Arabische cultuur ben, ben beland... Dat is, dat is iets wat heel vanzelf is gegaan. Dat is nooit een keuze van mij geweest. Ik doe dat nu inmiddels iets van bijna 15 jaar. Ja. Maar dat komt denk ik gewoon omdat mijn persoonlijkheid en hoe ik in elkaar zit... dat past daar gewoon veel beter bij. De eerste keer dat ik in Libanon kwam, bijvoorbeeld dacht ik... oh, hier, hier is iedereen zoals ik... En dat is toch gewoon je aanpassen en improviseren... en het leven laten komen zoals het rolt. En natuurlijk heb ik plannen en ideeën en idealen. En ik wil nog steeds altijd een keer een mediterrane plek creëren... waarin ik de hele Arabische eetcultuur kan vieren... Ja. door middel van eten en kunst en, uh, en mensen verbinden... Maar ja, weet je, ik pas me aan aan hoe dit gaat. Dat, dat plan is ook niet uh, ontstaan zoals ik het vroeger in mijn hoofd had. Dat moest eigenlijk in Libanon zijn. Nou, daar is het nu uh, een groot drama. Ja. Maar weet je, je, ja, je moet kunt beter in het nu leven dan in de toekomst. Het nu heb je onder controle. Ja. En de toekomst
0: dient zich vanzelf aan. Dus je bent eigenlijk gemaakt voor zo'n lockdown.
1: Ja, ja. ja, ik hou van improviseren, ik hou ook van nieuwe dingen bedenken en ik hou ook van
0: oplossingen zien en mogelijkheden. Ja. Als je minister van cultuur was, wat zou het eerste zijn wat je zou doen? Nou ja, cultuur is natuurlijk ongelooflijk belangrijk in de maatschappij.
1: Het doet sowieso zorgen dat mensen die, die daar zorg voor dragen, dat wij dus uh, ons kunnen laten aan cultuur en ons daardoor kunnen ontwikkelen, dat die door kunnen gaan met hun werk. Het is eigenlijk gewoon natuurlijk zo dat cultuur eigenlijk een essentieel onderdeel is van veranderingsprocessen in de maatschappij. En dat uiteindelijk cultuur natuurlijk eigenlijk altijd het ondergeschoten kindje is en mensen vaak weinig verdienen en onmiddellijk geraakt worden als de economie slechter gaat, et cetera, et cetera. Terwijl het eigenlijk een vitaal onderdeel is van een zeker een democratische maatschappij. Waarin bepaalde taboes kunnen worden doorbroken, waarin dingen besproken kunnen worden. Het is natuurlijk vaak zo dat het hier in de zorg natuurlijk ook. Ja. Het is toch nu ook zoiets dat, uh, dat mensen die dan in de zorg, doordat ze er zo extreem moeten overwerken, uh, worden straks gekort op hun uh, crashbijdrages en andere bijdrages. Omdat ze dan te veel hebben gewerkt dat jaar.
0: Ja, dat is door gewoon... de
1: coronacrisis. Nou, dat zijn natuurlijk krankzinnige dingen. Ja. Dat kan gewoon niet. Ja, dat het geldt is... voor cultuur net zo.
0: Nee, dat, ik ben het daar helemaal mee eens. Cultuur is gewoon de basis. Dat geeft vorm aan, aan, aan ons, aan onze maatschappij en aan ons denken. Exact. De laatste vraag. En dat is eigenlijk een vraag die veel mensen zichzelf niet eens durven te stellen. Maar ik doe het toch. Ben je aangekomen? Je mag wel zeggen hoor. ik bedoel, In het begin tegen met al dat,
1: al, al dat blootbakken en cakesbakken en kopjesbakken... Ja. Dat was uh, zeker wel uh, een aankomperiode, maar niet M dramatisch.
0: Nee, gelukkig maar, gelukkig <laughs> maar. Ja, je hebt veel door, door het park gelopen met je dochter, dus dat, dat scheelt natuurlijk ja, ook mijn weer. Ja,
1: mijn leven gaat altijd om eten.
0: Mijn laatste, uh, uh, ja, dat mag jij zelf uh, zeggen. Uh, ik begreep dat er een crowdfundingactie is bij de refugee company.
1: Ja, dat klopt. Want eigenlijk het hele project, uh, die Baaien Beach Club... dat is uh, gefinancierd met een lening. Eigenlijk is het normaal, om normaal gezien zo met een crowdfunding-actie... dat je het geld binnenhaalt en dan je project begint. Maar uiteraard in deze situatie met corona komen we daar niet op wachten. Dus die crowdfunding-actie uh, is nu eigenlijk bedoeld om die lening weer terug te betalen. Dus als mensen een tafel bij ons willen boeken... of zeg maar ons willen steunen met die crowdfundingsactie... kunnen ze op de tafel boeken voor 150 euro... en dan krijgt daarvoor een diner... en tegelijkertijd is dat dan ook hun donatie. Oh. Uh, aan, uh, aan de crowdfundingsactie. Oh. Ook komen meerdere mensen met grotere groepen.
0: Uh, maar het is eigenlijk een manier om zeg maar, dit hele beach-initiatief... Uh, een beetje terug te verdienen. En dat beach-initiatief is ontstaan omdat je niet meer binnen... Uh, met uh, te veel mensen kunt eten, maar buiten is dat veel makkelijker. Dus nu is eigenlijk de Beautiful Mess naar buiten verplaatst. Hè? Ik, ja, zeg ik de, het zo goed?
1: Mess, Dit is eigenlijk gewoon het zomerstrand van de Beautiful Mess. Dus de Bayers Beach Club. En het is gewoon ook een hele toffe manier om mensen gewoon ook deze zomer een hele leuke plek in Amsterdam te bieden. Die anders ja. is dan anders. En die zo, sowieso te draait om de diversiteit en kleur en inclusiviteit en, uh, en ontspannen in je eigen land. En dan is het natuurlijk ook een manier om de Refit-Company deze periode door te loodsen. En om te zorgen dat gewoon ons restaurant en onze plek kan blijven bestaan. Het is eigenlijk een beetje een, een terugwerkende kracht, crowdfundingsactie. Normaal heb je de tijd om hè, rustig je crowdfunding te gaan doen en dan met je projecten te beginnen. Maar aangezien het nu in deze periode is dus nergens tijd, we hebben geen tijd om te wachten. Dat geldt niet alleen voor ons, geldt voor ontzettend veel mensen en projecten. Um, doen we het dus zo. Dus een lening ja. die we met die crowdfundingsactie terugbetalen. Waarbij mensen eigenlijk ook dus gewoon gelijk kunnen komen genieten van ja, hun crowdfunding.
0: Nou, ik kan, ik kan het iedereen van harte aanbevelen. Want het is heerlijk eten daar. En, uh, maar ja, jij bemoeit je er ook met het eten. Dus dat kan alleen maar lekker worden. Ja, we hebben
1: een hele ja. nieuwe menukaart gemaakt. Echt bij uh, de Ooster String van Beachfood. Ja. En uh, ja, tot nu toe zijn de reacties echt super enthousiast en we zijn echt nou, bezig met het puntjes op de i. want dus het is natuurlijk echt een uh, super uitdaging met een heel uh, nieuw team, met ook trainees, even een nieuwe kaart uit de grond stampen, met ja. uh, allemaal nieuwe gerechten, maar super leuk. en uh, nou ja, we zien in een heerlijke zomer.
0: Nou, ik, ik hoop dat dat allemaal gaat lukken. We gaan alle details daarvan gaan we in ieder geval op onze website zetten, zodat mensen daar naartoe kunnen gaan en, en kunnen kijken hoe dat werkt en waar ze naartoe moeten surfen om mee te doen met deze fantastische crowdfunding. Superleuk. Nou, ik yeah. hoop iedereen te zien bij onze Bayes Beach Club. Nou, mij in ieder geval wel. Wij hadden al uh, onze verjaardagen daar gepland in april. Maar oh, ja, superleuk. Dat ging even oh, niet ja, door. Oh ja, je nee. nu Ja, dus uh, we wachten nu op een goed moment dat het toch weer ja. kan. Maar uh, ja, het is gewoon een prachtige plek. Dus, uh, leuk.
1: Nou ja, dan ga je het uh, strand ook echt leuk vinden.
0: Het is echt ja. heel geinig worden
1: een is steeds
0: te worden. <laughs> oh, jij zit daar nu, geloof ik, hè? Ja, ik zit ja. daar nu, ja. Nou, ik, uh, ik zal je niet langer ophouden. Heel veel plezier nog daar. En heel veel succes met de crowdfunding. Dank je wel. En dank je wel uh, voor dit interview.
1: Ja, nou, graag gedaan.